0: Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Met deze podcast slaan we samen twee vliegen in één klap. Want je weet niet alleen maar concreter en helderder wat nou die ideale baan is die zo bij jouw natuurlijke zelf past. Nog belangrijker is dat je ook stappen durft te ondernemen daar naartoe. Dus deze gouden combinatie zorgt ervoor dat je niet meer vanuit twijfel, onzekerheid en jezelf proberen te forceren... te laten denken over jouw loopbaan en wat je daarin wil... Maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus, let's go! Ja, ja. Dus jij wil die salarisverhoging. Ik snap hem wel hoor. <laughs> ja, welkom bij uh, aflevering 5. Dus, dat is de vrijdagaflevering. Uh, van deze bonusreeks, die hee- helemaal over geld gaat. Uh, van Dick de Loban podcast En ik had ook zo te denken, ja, ik kan hier nog zoveel afleveringen over maken Maar dat heb ik heel vaak. Dus voor nu is het even vooral deze vijf dingen. En deze, uh, ja wat, wat zou je kunnen doen voor een salarisverhoging? Hoe kan je het realiseren? Je denkt, ja, gewoon vragen, dat snap ik. Maar hoe kan je het succesvol realiseren, laten we het zo eens zeggen. Daar heb ik vijf tips voor. Sommigen zijn misschien wat meer richting open deuren. Maar ik ga hem wel zo oppakken dat hij hopelijk wat meer binnenkomt bij jou. En anderen zitten weer op een ander laagje. Dus ik ga gewoon lekker met jou beginnen. Want wat wat in essentie bijna al deze tips omdraaien... ...is om het volgende. En dat is misschien een hele andere invalshoek dan jij zou verwachten. Misschien niet van mij, maar überhaupt misschien. Is als jij namelijk iets wil... En bijvoorbeeld dus een salarisverhoging. Daar moet je wat voor doen. Ja. Wat heeft jouw baan van jou nodig om een salarisverhoging te creëren? Dat is eigenlijk de vraag. Zo dus je draaien een beetje om hè. Jij wil graag een salarisverhoging. Oké. Okay. Maar wat is er nodig? Wat is er in jouw functie nodig? Wat heeft jouw functie van jou nodig? Wat heeft jouw... Maar nou, je kan het ook verder, verschillende spelers zijn natuurlijk in het veld. Wat heeft jouw werkgever van jou nodig om een salarisverhoging te willen geven? Wat hebben jouw collega's van jou nodig om het te laten, ja, voor hun gevoel te laten geoorloven dat jij een salarisverhoging krijgt? Nou, dat soort vragen zijn best interessant. Een hele andere manier om naar te kijken. Want wat ik hiermee wil zeggen is: ja, ik kan wel denken, ja, ik wil een salarisverhoging, het is ook een beetje tijd. Wat doe jij eraan om dat te realiseren naast vragen? Dus ik ben hier een klein beetje hier op het matje aan het roepen, denk ik zo. Maar hopelijk ook al uh, op een goede manier, zodat je er dus ook over na kan denken. Wat heeft jouw baan van jou nodig, zodat jij die salarisverhoging kan realiseren? En dan is tip 1, dat je gaat gedragen als een werknemer die die salarisverhoging al heeft. En daar bedoel ik niet met je neus de lucht in en gaan doen: Ja, ik heb hier de salaris van de afdeling. Daar bedoel ik mee. Aan welk bedrag zit jij te denken? En hoe zou die persoon, wat zou die wel en niet doen en zich gedragen in het bedrijf waar hij werkt? Zou die zich dan mee betrokken voelen bij alle, uh, wat er gebeurt in het bedrijf? Zou die dan misschien wat meer uh, langer werken of korter werken? Of wat meer de moeilijke dingen opzoeken, waarvan die weet... oké, okay, dat moet ik even doorzetten, dan ga ik het misschien leren... maar dat is wel heel erg waardevol voor het bedrijf. Is het is echt een step-up. Wat kan jij doen? Een leveltje hoger. Zodat je je gaat gedragen als die persoon die het geld al krijgt. Want dat is vaak wat er gebeurt. Hè? Als je meer salarisverhoging krijgt... zitten daar onbewust of bewust gevolgen aan vast voor jou. En misschien ga je dan gewoon wat meer initiatief tonen... Ga je wat meer betrokken zijn in vergaderingen? Ga je zelf met ideeën komen? Uh, let, het ligt een beetje aan je functie natuurlijk, hè? maar hoe je het in kan vullen, dus denk het even voor jezelf. Maar wat zou die persoon doen die, al, die het geld krijgt wat jij wil? En hoe zou het anders zijn met hoe jij nu gedraagt? En laat dus eigenlijk al nu al zien dat jij eigenlijk nu dus werk aan het doen bent, dat meer verdient. Maar als jij je blijft gedragen van, joh ik ben ondergewaardeerd en ik doe alleen maar minimale hier, ja ik wil salaris salarisbehoog, maar ik krijg maar niet. Als jij er een beetje de kantjes vanaf loopt en een beetje passief in de vergadering zit en de first one out is en de last one in. Ja, dan kan je er wel leuk om gaan vragen. Maar waarom dan? Waarom heb je die salarisbehooging nodig? Als jouw werkgever niet ziet. Dat je dat waard bent. En als persoon ben je dat natuurlijk gewoon waard. Maar wat laat je in je functie zien? Dat je dat bedrag gewoon moet krijgen. Wie gaat het dan wel zien, En dat is eigenlijk een mooie overgang naar stap 2. Want dan zou ik dus ook gaan nadenken vanuit het belang van de organisatie. Dus dan komen we op het stuk. Wat heeft de organisatie nodig van jou? Om jouw salaris mooi waard te maken. En te laten zien dat jij dat salaris ook mag verdienen. Ja, je kan natuurlijk gaan nadenken in je functie van, goh, uh, van alle dingen die je op mijn taken en verantwoordelijkhedenlijstje staat... En ja, sommige heb jij meer zin in, sommige heb je minder zin in. Maar zijn er ook taken waarvan jij zegt, ja, maar als ik dat doe, dan hebben we op de korte of lange termijn, dat weet ik niet, heeft het heel erg nut voor de afdeling of voor het bedrijf of dat be- heeft, weet ik bijvoorbeeld naar de buitenwereld of iets. Wat echt een voordeel is voor de organisatie. En dan zou ik wel dat, dat jij dat ook nog wel ja, vanuit dat belang goed vindt om op te pakken. En dan moet je niet met tegenzin gaan doen. Je moet niet gaan denken, ja als ik dit ga doen dan krijg ik het salaris. Nee, je moet dus alvast gaan denken vanuit het belang van de organisatie. En niet vanuit ikke, ikke, ikke. Wat is er nodig? Zodat jij je waarde vooral heel zichtbaar kan maken. Omdat je dus denkt vanuit een wijbesef. Niet vanuit een ik-besef. En, nou ik heb alsof ik ze opgeschreven heb. De derde is denken vanuit de lange termijn in plaats van de korte termijn. Dus als je denkt, ja, als ik uh, dit doe, dan krijg ik dat. Of uh, ik heb nu geen zin in die taak, hoor. Dan gaan we dat doen, we, dat, 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 dat wacht ik maar mee. Dat is helemaal niet nodig. Maar soms zijn er dingen nodig. Voor jouw functie, om die salarisvolgen te krijgen. Of om jouw werkgever te laten inzien dat jij het salaris uh, nodig hebt... om iets te realiseren, ten goede voor je collega's of voor de organisatie... die voor de lange termijn dus wel echt hele goede verdiensten zijn voor jou ook. Alleen misschien moet je nu een paar dingetjes doen die je wat minder tof vindt. Als jij een gezond lichaam wil, dan moet je op de korte termijn misschien... even niet uh, veel gaan snoepen en de dat tijd op je kont zetten... <laughs> en slecht slapen en werk doen wat je geen zingeving geeft en niet bewegen en geen leuke vrienden om je heen hebben. Dat zijn allemaal dingen die slecht zijn voor je gezondheid. Als jij denkt, ja dat komt vanzelf al die sixpack als ik op de bank blijf zitten, zo werkt het dus niet. Dus soms moet je dingen doen en die doe je voor de langere termijn satisfaction. Dus ik zeg hier niet, je moet allemaal dingen gaan doen om te grinden, dingen die je niet wil gaan doen, je moet allemaal doorzetten. Dat zeg ik hier niet, maar heb in de gaten waarvoor je dingen doet. En als je het belang kan gaan inzien voor de lange termijn, dan heb je daarmee je motivatie te pakken voor de korte termijn. Want dat wil je toch graag. En als je vanuit die visie gaat kijken, is dat denk ik echt een hele mooie aanwinst. Als jij op die manier ook input gaat leveren, initiatieven gaat tonen met de tips die ik tot nu toe gegeven heb. Dan ga je ook kijken, oké, okay, hmm, deze functie, als ik naar deze functie kijk en naar de lange termijn. En, ik, en als je hier wil blijven, hè, dat is natuurlijk nu wel even de vraag. Hè, of als jij zegt, ja, maar ik wil graag naar die functie gaan. En dan voor de lange termijn, wat helpt dan om nu te doen, zodat ik dat straks heb? Misschien moet ik er nu even deze taken toch even wat meer gaan leren, zodat ik dat straks kan uitbesteden. Maar dan weet ik in ieder geval hoe het werkt. Of moet ik toch even nu die opleiding doen, moet ik een beetje doorpikkelen. Of moet ik juist nu dat moeilijke gesprek aan gaan vragen? Want anders blijf ik hier nog heel lang mee door. En wordt iemand anders gepromoveerd, die, die al wel um, um, nou, voor zo opgekomen is, initiatief toont? Het kan net zijn wat er voor jou nodig is, hè? Dus wat is er nu nodig? Zodat je op de lange termijn kan bereiken dat je de salarisverhoging krijgt. Inclusief de tips die ik net gegeven heb, dat mensen dus ook gaan inzien. Hé, hey, maar diegene, die, die, ja, dat zag ik gewoon uh, duidelijker. Dat diegene die uh, salarisverhoging nodig heeft. Want kijk eens wat een aanwinst diegene is. Wat jij is, bent in de organisatie. No-brainer. En zo komen we ook gelijk naar tip 4 automatisch. En dat is dat jij die no-brainers dus even moet gaan verzamelen. Is feiten gaan verzamelen. Wat doe jij precies allemaal voor de organisatie? Wat zijn dingen die jij misschien extra doet, of uh, die jij bereikt hebt, of uh, nou ja, beoordelingen van collega's, of goed afgeronde klantenreviews, of alles wat jij maar kan verzamelen over wat jij positief aan je werk doet? Dat zou ik meenemen. Dat zou ik. Dat zou ik um, opschrijven, verzamelen, in een vuiltje zetten en dan gaan delen met jouw leidinggevende. Want als jij kan verzamelen, zichtbaar kan maken, aanwijzbaar kan maken, hè, dat, dat wat we allemaal, tot nu toe allemaal benoemen, dat, dat dat ook ergens uit blijkt, dat het resultaat geeft, dus de resultaten verzamelen hier, dan wordt het dus ook gewoon echt een no-brainer. In plaats van dat jij in een gesprek allemaal moet op gaan noemen. Wat het allemaal is, dan zou ik het gewoon al op een lijstje bij me hebben. Zodat je ook dat gesprek wat je dan aan kan gaan, als je dat zou wensen, makkelijk kan gaan voeren. Want je hebt je voorbereiding al gedaan. En ik denk dat het hier bij al deze tips van belang is. Dat is een beetje een overstijgende tip misschien. Als je het allemaal doet voor een salarisverhoging, en wanneer je hem hebt, doe je al die dingen niet meer, dan is het een voorwaardelijke gedrag. Dan heb je iets voorwaardelijks gedaan, en dan heb je de salaris in pocket, en klaar. Dat gaan we niet meer doen. Dat lijkt me niet zo handig. Je wil graag het salaris, wederom. Wat heeft jouw functie van jou nodig? Wat heeft de organisatie van jou nodig? Wat heb jij van jezelf nodig om dat te bereiken? Dan mag je er ook mee doorgaan. En jij wil graag dat die andere promotie of de salarisverhoging. Wat heb je daarvoor nodig om dat te gaan doen? Dus zie je het wel als onvoorwaardelijk? Anders ga je gedragen als je soms wel eens ziet in die series. He, zodra de vrouw de man in de pocket heeft, hij is getrouwd, de ring is om de vinger, en ze laat alles gaan. <lacht> ze maakt zich niet meer op. Ze gaat niet meer naar de sportschool. Ze gaat elke dag een zak, zak chips, jongens, een zak chips leeg eten. Ze, ze wordt zeikerig. Ze, 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 nou ja, je snapt wat ik bedoel. Nee, zo iemand wil je niet zijn, hè? Dat lijkt mij niet, hè? Ga dat dus ook niet voor jouw baan doen, hè? Dus blijf je best doen. Blijf je gedragen als de persoon die die salaris hoort te verdienen. En dan kan je dat zelf natuurlijk doen, mocht je naar een andere functie gaan of meer salarisverhoging wensen. Je geldt precies dezelfde strategie voor. En dan voor de laatste tip. Ja. Een gesprek in plannen bij een leidinggevende, en met alles wat je in de vorige tips allemaal hebt kunnen oppakken, kunnen doen, kunnen verzamelen, dat meenemen in dat gesprek. Want als je het niet vraagt, kan je lang blijven wachten. Ik heb het zelf een keertje gehad toen ik, uh, hè, dat heb ik in de voorgaande aflevering ergens benoemd, hè, dat ik um, in de begintijd van mijn uh, onderneming, uh, de eerste paar jaar heb ik altijd parttime ergens anders nog gewerkt, gewoon om ook gewoon meer uh, salaris te hebben Omdat je in het begin natuurlijk startende bent met je bedrijf. Dan moet je natuurlijk allemaal opbouwen. In zo'n soort fase zit ik eigenlijk dus nu ook weer opnieuw. Heb ik uh, heel veel mensen die met verlof waren vervangen. En ik had bij de de universiteit had ik al een studiekeuze en uh, loopbaanadviseur, coach. Had ik uh, al een keertje, wat was het, uh, vier, vijf maanden een keertje vervangen. Toen werd ik voor de tweede keer gevraagd. Of misschien was het zelfs voor de derde keer. Nee, de tweede keer. En dat was ook weer twee jaar later geloof ik of zo. Dus ik had al een paar maanden werkervaring gehad. En dat was naar tevredenheid. En ik had veel meer ervaring in mijn eigen bedrijf. Um, met coachen van, van de doelgroep. Dezelfde doelgroep die ik daar zou bedienen. En ze wilden me hetzelfde salaris geven als de vorige keer. Van twee jaar geleden. Maar daar heb ik me lang voor gezeten. Joh, dat ik echt denk, joh, dat vind ik eigenlijk niet helemaal eerlijk. En ja, Toen ben ik het gewoon gaan vragen. En ik zat daar en ik heb gewoon letterlijk dit gezegd. Het zoveel jaar geleden heb, heb ik dezelfde functie ook al een keer gedaan. Het is precies hetzelfde wat ik nu moet gaan doen. Uh, ik heb het naar tevredenheid uitgevoerd. Ja, ik heb benoemd dat ik... Uh, die leidinggeving was er nu niet meer, maar ik had een review gevraagd. En uh, ik zeg, je mag diegene natuurlijk ook gewoon bellen. Um, en nu ga ik het weer doen. Tussen tijd heb ik volgens mij twee jaar ervaring. Ook in dezelfde doelgroep, dus ik ben weer verder. Ik heb meer expertise, ik heb meer ervaring. En ik vind dat ik meer salaris mag. En die vrouw keek me aan en zegt ze, ja, dat is ver. Dat vind ik ook. Maar denk je aan? Ik ik zat daar en ik denk, wat wat, wat is gebeurd? (laughs) Wat gebeurt hier nou? Ik dacht later, ik had nog wel meer kunnen vragen, denk ik. Maar goed, nou zo pienter was ik ook nog niet. En zo was dat gewoon. Ik had goede voorbereiding gedaan. Ik had goede argumenten. En ik vond het ook gewoon echt. Ik zat er niet aarzelend. Ik vond het wel spannend. En dan krijg je het ook gewoon. En als ze dat niet zo vinden, dan mag je vragen... Hey, vertel eens, wat dat ik jou niet voor kiest? Wat zijn de redenen? Kan ik ergens aan werken? Wat heb je van me nodig? En zie het als feedback en geen persoonlijke aanval. Dat is heel erg belangrijk. Maar als je deze tips opvolgt op jouw manier... in jouw organisatie waar jij werkt... dan garandeer ik je dat je veel meer kans maakt op die salarisverhoging... dan als je het gewoon gelijk gaat aanvragen. En ga alsjeblieft niet zitten afwachten tot mensen denken... Oh, nou, misschien is, is diegene het dan wel waard. Nee... Je mag er gewoon rustig om vragen. Dat is natuurlijk het idee. Anders kan ik hetzelfde doortrekken in mijn eigen bedrijf. Toen ik begon met mijn eigen bedrijf, had ik een bepaalde trajectprijs, een bepaalde uurprijs. Ja, ik kan wel iedere keer wachten tot mensen zeggen, ja jullie dit is toch belachelijk. Hoe weinig geld je hiervoor vraagt. Je moet meer uh, meer op meer nog een nulletje bij de factuur zetten. Nee, dat gaat natuurlijk niemand zeggen. Iedereen denkt, nou lekker prijsje, ik vind het wel goed met jou. Tuurlijk niet. Dat is aan jou. Jij bepaalt wat je verdient. En als je bij een bepaalde organisatie werk doet, wat jij zelf wel tof vindt, maar ze kunnen je niet naar waarde schatten, ze kunnen je ook geen feedback geven, als je werkt in die feedback en het komt dan nog niet, dan mag jij zelf beslissen wat je ermee doet. Wil je daar nog werken of niet? Wil jij jij nog een bepaald gesprek aangaan? Ga ook wel echt voor je eigen waarde staan. Er zijn natuurlijk ook gewoon organisaties en dat zijn de uitzonderingen, die anders met salaris omgaan. Die hebben misschien weer een andere financiële blauwdruk. Of die hebben uh, of misschien even tijdelijk een beetje krap bij kas. Of hè, wederom. Soms zijn er ook echt hele rigide, palde schalen. En dan draait het heel erg om hoeveel dienstjaren je al gemaakt hebt. Ik weet het niet wat. Maar ook daarin wilde ik al eerder zeggen. Heb ik meerdere voorbeelden in mijn omgeving. Met van die schalen. Waar dat toch anders bij gebeurt. Omdat die mensen te waardevol zijn voor het bedrijf en dan willen ze niet verliezen en salaris is toch vaak een van de manieren om mensen te behouden. Dus als jij toekomstperspectief zit bij een huidige functie of als je aan het solliciteren bent voor een andere functie en jij wil meer verdienen dan je nu verdient, zou ik al deze um, ja, tips oppakken en meenemen en zo dat gesprek gewoon rustig ingaan. En dan ben ik natuurlijk enorm nieuwsgierig. <laughs> of jij dan mij kan appen en zeggen, uh, of dm'en of mailen... en zeggen, kijk, zie je dit? Zoveel procent bij. Lekker. <laughs> ja, het is ook gewoon een beetje wie niet vraagt en wie niet krijgt, hè? Maar doe het wel vanuit jouw onderzoek. En doe het wel vanuit, een, ja, wat ik al zeg, met die andere tips die ik gegeven heb. Dus wat kan jij voor je huidige baan of de baan waar je naartoe wil gaan? Hoe kan jij gedragen? Hoe kan je je opstellen? Wat kan jij doen daarvoor Zodat je ook dat salaris en die baan kan binnenslepen. En als je dat op de manier doet die ik net heb uitgelegd in de vijf stappen... dan gebeurt het op een manier die een win-win is. Want jij voelt je er goed bij. Jij ziet het belang bij. Het is een match goed met jou en de baan. En met het salaris. En als je dat nu niet zo voelt, dan kan je dus met deze stappen dat gaan vragen. En anders vraag je om feedback... En dan volg je die feedback op als je dat wenst. Of ga je ergens anders heen waar ze andere feedback hebben. Of andere cultuur of andere beloning. Dan krijg je daar wat jij jezelf waard vindt. Maar de cruciaalste key hierin is. Hoe stel jij je op? Verwacht niet dat het je aankomt waaien. Wat heb jij van jezelf nodig? Wat mag jij gaan doen? Zodat je het ook gaat krijgen. En dat geldt ook gewoon voor mijn huidige situatie. Als je alle afleveringen geluisterd hebt. Ik zit nu eigenlijk weer een beetje in een situatie waar ik, als je het niet eerder gehoord hebt, even een kleine samenvatting. Ik heb bijna uh, ruim elf jaar een bepaalde uh, dienst gedaan die super succesvol was. Alleen ik ben daar niet tevreden meer mee. Het het kost mij enorm veel energie, dus ik ben daarmee gekapt. Maar dat was wel hetgene waar ik drie keer van mijn geld mee verdiende. En met loop- begeleiding, wat ik al jaren doe... Maar omdat ik mijn agenda niet zo vol zat, heb ik daar weinig aan getrokken. Heb ik daar weinig op gezeten, want mijn agenda zat vol en ik verdiende lekker. Maar sinds begin dit jaar ben ik gestopt met hetgene wat drie kwart van mijn inkomsten genereerde. En nu is het dus eigenlijk weer een klein beetje half overnieuw beginnen. Niet helemaal, want we hebben het eerder al een keer gedaan toen ik startte met mijn eigen bedrijf. En ook daarin vraagt mijn bedrijf dingen van mij die ik mag doen om later weer op dat level te komen, of naar een ander level te komen, waar ik heen wil. En praktisch gezien, ik vraag me ook af, heb ik dat in de aflevering wel eens uh, verteld? Volgens mij wel. Ik weet niet 100% zeker. Op Instagram heb ik het wel gedeeld. Ik was namelijk een aantal uh, weken geleden aan het kijken naar een nieuwe ruimte in Utrecht. En ik was daar heel erg tevreden ook over. Er zaten wel een paar haken en ogen aan. Maar intussen is het financiële plaatje van die nieuwe ruimte helemaal helder. En de prijs is hoger dan ik had verwacht. Ik heb of niet goed gerekend, of nou, ik weet niet precies. En gezien de huidige situatie ga ik er toch van afzien en ga ik even een tijdelijke andere ruimte zoeken die meer past bij wat mijn organisatie nu van mij nodig heeft. En dat heeft niks te maken met settelen of um, het voelt voor mij echt als een goede keuze ook. Want anders ga ik wel tijd druk voelen. Ga ik wel de denken: oh, maar ik moet wel al die dagen die ruimte gehuurd hebben, moet ik wel. Um, uh, mijn gesprekken hebben. En ja, als er een feestdag op zit, kak, hoe moet ik het dan doen? Want dan moet ik gewoon voor betalen. En uh, ja, ik, ik heb zoveel uitgaven per maand. En dan moet ik ook wel eens over inkomsten hebben. Dat geeft me gewoon heel veel druk. En ik ga dus nu een manier vinden die dus meer past bij de huidige situatie van mijn bedrijf. Die dus ook gewoon luchtig en goed voelt voor mij. Zodat ik straks weer, ja, wat ik al zeg, terug kan komen daarop. Op een manier die heel erg bij mij past. En ook bij mijn klanten. Zodat ik misschien wel weer... Iets kan vinden. Nou ja, ik heb eigenlijk ook best wat creatieve ideeën bedacht... ...samen met mijn man om anders hiermee om te gaan... ...maar daarover later misschien meer, als hij daar wat meer over weet... ...die ook heel erg inventief zijn. Die binnen van meerdere partijen kunnen zijn. Maar dat vraagt mijn bedrijf op dit moment van mij. Eerlijkheid en openheid over de huidige situatie. Dat ik daar zelf actie op ga ondernemen... ...als ik namelijk iets wil van mijn bedrijf... ...en dat is verder groeien en nog meer mensen mogen begeleiden bij hun loopbaanvraagstuk, omdat ik daar enorm van aanga en ik hun daar ook echt enorm goed bij kan helpen. Mag ik daar dingen voor gaan doen die misschien even op de korte termijn even anders zijn, maar ik sta daar zeker achter. Dat is wel een hele belangrijke ingrediënt dat je er achter staat. Zodat je voor de lange termijn, een lange termijn hoeft niet over zes jaar te zijn. Het kan over een half jaar, over een jaar, misschien wel ietsje langer, twee jaar, dat je dan hebt waar je naartoe wil. En daar gaat het om. Wat heeft in mijn geval mijn bedrijf nu van mij nodig om daar te komen waar ik heen wil als ondernemer en als coach? Wat heeft jouw baan van jou nodig om die prijs, uh, om die salarisverhoging of die andere baan te krijgen? You gotta step up for that. Dus dat betekent dat je nu dingen mag gaan doen. Misschien hulp inschakelen. Misschien zeg je, Judith, uh, ik, ik wil dat met jou realiseren, ik kom daar zelf nog niet uit. Misschien zeg je, hey, ik krijg al heel veel tips op deze podcast, ook goed. Het maakt niet uit. Wat mag jij gaan doen, zodat jij kan realiseren wat jij wil? Zodat jij kan geven wat jouw functie nodig heeft, om ook die salarisverhoging binnen te slepen. Nou, ik ben benieuwd wat je van deze invalshoek vindt, wat je van al deze vijf afleveringen vindt. Ik heb geprobeerd ze allemaal op zo'n manier in te steken, dat er ook echt nieuwe dingen in zitten, andere waarden. Uh, dat was in ieder geval echt mijn insteken. dus ik had het heel leuk vinden om te horen wat je hiervan vond. Het is dus voor mij best wel een... Ja, Nieuw soort bonusreeks. Het was, uh, ik vond het ook best wel spannend. Ik ben ook best wel open geweest. Dan vind ik het toch echt heel leuk om misschien ook wat van jou te horen. Dus als je die behoefte voelt, voel je vrij. Je bent het makkelijkste. Kan je mij makkelijkste bereiken via Instagram. Kan je hem lekker DM'tje sturen? Kunnen kunt elkaar ook volgen? Vind ik hartstikke leuk. Uh, ik ben daar in ieder geval het meest actief op op Instagram. En uh, ja, mocht jij ook input hebben voor, uh, voor naam en vakantie, voor uh, de podcast, vind ik echt heel leuk om te horen. Want zo, so, ja, dan weet ik ook dat ik afleveringen maak die mensen ook uh, graag over willen horen. Um, ja. Nou ja, dit is mijn laatste aflevering voor mijn vakantie, uh, heb ik besloten. Dus ik, als je, ja, op het moment dat het ook online komt, zeg maar, uh, ga ik woensdag op vakantie. Gaan wij lekker, uh, ja, drieënhalve week uh, heerlijk uh, naar Bali. Echt super veel zin in. En daarna, ja, um, yeah, zijn we er weer fris en fruitig. En dan hoor je sowieso van mij weer in de podcast. En uh, je kan wel mijn verhalen leuk volgen op uh, op Instagram. Ik ga daar wel wat delen over Bali, vind ik hartstikke leuk. Het is namelijk zo mooi daar. We zijn al één keer eerder geweest. Toen heeft mijn man mij ten huwelijk gevraagd. Dus dat is nou zo'n acht jaar geleden. Dus we vinden het wel echt heel tof om uh, daar maar naartoe te gaan. En dan gaan we natuurlijk ook weer even naar de waterval. Waar hij op één knie is gegaan, (laughs) <laughs> en waar je van foto's kan zien dat ik heel verschrikt daar zo sta... wat error in mijn hoofd heb van... Uh, wat gebeurd, wat gebeurt hier nou? Het is <laughs> dus wel even leuk om uh, herinneringen op te halen. Dus je merkt wel dat ik al lekker in de vakantiestemming aan het raken ben. Ik ben benieuwd, ben je al op vakantie geweest of ga je nog? Dan hoop ik in ieder geval als het laatste... of het eerste zo is dat dat een hele lekkere vakantie was. En anders heel veel vakantieplezier als je nog gaat. En dan zien we elkaar weer... Uh, of nou, hoor je mij in ieder geval... ...in september. Oké, okay. dag, dag Geweldig dat je deze episode hebt geluisterd... ...om meer regie over jezelf en je loopbaan te nemen. En ben je dan ook eens ready for the next step... Deze link vind je ook gewoon in mijn show notes. Daar vind je ook alle links naar mijn socials. Dus als je het super tof vindt om mij te volgen in het leven als loopbaancoach en haar klanten. Met alles wat erbij komt kijken. Vind ik het hartstikke leuk om ook jou terug te volgen. En als laatste vraagje aan jou. Vond je deze podcast waardevol? Nou dat hoop ik wel als je tot zover luistert. Wil je dan alsjeblieft als je dat nog niet gedaan hebt deze podcast reviewen of sterren geven die jij vindt dat het verdient. Want zo vinden meer mensen deze podcast en kan ik ook deze waarde met hun. Dank je wel alvast en tot de volgende aflevering!